0: On organisé. Radio U 101.1 Le samedi
1: soir, on va à la fête foraine.
2: Le samedi soir, on va à la fête foraine.
1: Et
0: bonsoir à toutes et bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Bande Organisée comme d'habitude il est 20h nous sommes lundi et vous êtes sur Radio U101.1 après ce générique, comme d'hab, avec Aliona, Aliona, Beastie Boys, Tech 5, Roland Crystal. On est parti pour une heure d'émission ensemble. Une heure ce soir qui, seront qui sera consacrée au Japon et au trash japonais, au punk japonais plus précisément. On va écouter du punk au sens large. Rappelez-vous, je vous avais fait une émission en septembre sur le Japon militant des années 70. Le Japon qui faisait des festivals contre l'oppression du capitalisme. Ce Japon-là, eh bien on le reprend on reprend à la fin donc de cette émission, on va dire. Concrètement, on va arriver dans les années 80 et on ira jusqu'en 2022 on parlera donc d'un, d'un punk assez large également au niveau du style musical et l'idée c'est ouais le, le, le punk pas forcément dans son style mais dans la façon d'être les japonais eux sont tellement punk vous le savez avec des films comme Tokyo Gore Police, Machine Girl et tous les films de Miike. récemment aussi vous avez vu là le, le remake de Azanavicius du film ne coupez pas Kamera Otemeruna Na en japonais alors le cinéma japonais il est trash, les jeux tv japonais ils sont trash et dans la musique et eh ben ils osent aussi Alors on aura des trucs divers et variés, vous allez voir il y aura des trucs assez classiques et des trucs bien loufoques barrés C'est le Japon, on est ensemble jusqu'à 21h et on commence tout de suite avec quelqu'un dont on avait déjà parlé Un groupe dont on avait déjà parlé, c'est Zuno Kaisatsu, ça veut dire la police du cerveau C'est extrait, d'un. le nom vient d'un album de Frank Zappa Un groupe s'était formé en 69 et j'en avais parlé puisqu'ils avaient joué à Genia Rock Festival alors, je vous invite à réécouter cette émission que j'avais faite en septembre. Les podcasts sont disponibles sur le site de Radio U. Donc, ils s'étaient formés à ce moment-là. Ils avaient splitté en 75, puis finalement, ils s'étaient reformés sous la houlette du guitariste Panta. On écoute le premier morceau de l'album qui s'appelle Zuno Kaisan 3. Traduit en français, le morceau s'appelle Ne sois pas stupide. Radio U
3: 周りを気にしていっきり俺は一人で勝手気ままにグラスでも決めてる方がいいのさだけどみんな俺に手錠をかけたんがあるのさふざけるんじゃねえよと普通じゃねえんだぜいや、そんなか
0: Organisé. Donc je l'ai dit, ça c'est Zuno Kaisatsu, on en avait déjà parlé, et c'est vraiment des précurseurs hein, sur le, la, la scène euh, japonaise punk dont on va parler là, puisque c'est un groupe qui est vraiment l'incarnation de la gauche dure, militante, provocatrice. Premier album devait sortir en 72, il est interdit à la vente, du coup il sortent un autre album, donc il devait sortir en début 72 le premier album, et il s'appelait Zuno Kaisatsu, qui veut dire donc la police des cerveaux, du nom du groupe. Il s'appelait Zunokaisatsu 1. Ensuite en mai ils sortent euh, un autre album en se disant vas y OZEF on essaye un autre. Pareil euh, donc il s'appelle Zunokaisatsu 2. Boum interdit à la vente. Ils sortent un troisième album en octobre. Boum interdit à la vente donc tous sont interdits au fur et à mesure. Et donc là c'était un extrait parce qu'après ils ont été réédités finalement. Un extrait donc du euh, troisième album qui s'appelle Zunokaisatsu 3. Alors pour les les prononciations là je vous l'ai dit la traduction c'est ne soyez pas stupide. Le, en français, j'ai essayé de traduire au maximum les morceaux pour que vous ayez au moins les titres et parfois je les prononcerai peut-être même en hein, japonais si vous avez un peu de chance et donc ça c'est l'intro, c'est le groupe qui est vraiment précurseur avec GEDO dont j'avais déjà parlé G E D O. donc là on est vraiment, voilà vous voyez au niveau du son il y a un truc on est vraiment déjà proche hein, quand même d'un son punk et tout alors qu'on est qu'en 72 et ensuite on va donc arriver dans les années 80 et on va débla... on va déroulé donc cette émission et va commencer donc euh, les années 80 avec un groupe qui s'appelle tout simplement Anarchy, un groupe influencé par les Sex Pistols, c'est d'ailleurs le le nom Anarchy in the UK qui donne nom au groupe qui se forme en 78 on est vraiment en plein donc euh, au niveau du mouvement à la crête hein, en 78 partout dans le monde voilà eux ils sont influencés des Sex Pistols mais au Japon aussi finalement ils ont leur mouvement un peu que pont on entend clairement au niveau du son, les Clash, les Pistols Mais donc chanter en japonais, ça c'est assez cool aussi On retrouve d'ailleurs sur le premier album dont on va, extra- on va écouter deux morceaux On retrouve deux reprises des Clash, London's Burning et White Riot On retrouve aussi une reprise des Stiff Little Fingers pardon, Et de... Um, Eater C'est d'ailleurs une des reprises de Eater qu'on va écouter Là on va écouter deux morceaux, c'est Aburamuchi et Kanzume, donc Kanzume c'est le deuxième morceau et c'est celui-là qui est une reprise des Hitters. le morceau original c'était Lock It Up Anarchy sur les ondes de radio U101.1 Après ce même que c'est, j'espère que vous avez kiffé la voix recrute là, c'était pas mal hein, ouais c'était bien
2: go saler oreta That's 時にはいつでも
0: trop cool à dire comme mot, vous êtes sur les ondes de radio et toujours dans bande organisée. Donc là on écoutait Anarchy, donc groupe punk euh, des années 80, je l'ai dit. Plusieurs albums jusqu'en 86, euh, influencé jusqu'au bout euh, Sid Viss par euh, les Sex Pistols, c'est donc Sid Vicious, Le guitariste Yasunari Ennemi, qu'on appelle aussi Marie, poignarde sa femme. Voilà, donc Sid Vicious lui il a tué sa femme, lui il l'a poignardée, il n'est pas mort, il fait de la prison. Du coup le groupe change de nom et devient The Rock Band et finalement ça marche pas hyper bien. Ils se reforment plusieurs fois et le groupe existe encore et le guitariste qui a poignardé sa femme est retour dans le groupe. Il s'appelle Marie et a priori de ce que j'ai lu il serait même carrément une influence majeure du Visual Kei. Ce style japonais vous savez avec des grandes tenues, des cheveux hyper coiffés, beaucoup de maquillage. Un truc qui était très à la mode en Europe et en France notamment dans les années on va dire 2010. Et donc Anarchie. Ça c'est le première f- pierre je veux dire, du punk euh, japonais et que, dont je vous parle aujourd'hui. Il y en a un autre, je vous en ai déjà parlé, on avait d'ailleurs fini l'émission de septembre sur ce groupe, c'est Teen Generate. Teen Generate, pour moi, c'est l'essence même du punk, c'est l'essence même du garage, c'est l'essence même des trucs bas du front. Tout est parfait dans le groupe, une carrière hyper courte, hyper courte, entre 93 et 95. Le label, ici signe chez Crypt Records, donc Crypt Records étant un des meilleurs labels, clairement, si tu veux faire du punk ou du garage, euh, peu de temps après leur formation. Ce qui fait aussi qu'ils vont pas mal jouer en Europe, Crypt Records, ils sont, euh, Crypt, ils sont à, en Allemagne, donc ils vont vraiment jouer pas mal en Europe et aux états unis et ils se sentent d'ailleurs plus proches du son punk US que du son japonais. Et en exemple, ils vont chanter, alors je mets des guillemets, en anglais, à une époque où c'est pas vraiment la norme dans les années 90, il a pas non plus, voilà, ou alors c'est pour faire des reprises, des choses comme ça, mais ça reste un anglais très approximatif, très yaourt, et ils l'assument d'ailleurs complètement, et ils disent aussi, euh, quand on leur demande, hey, courte carrière, est-ce que vous voulez vous reformer, machin, et ils disent, bah, ce furent trois années très intenses, on a fait tout ce qu'on pouvait rêver de faire avec un groupe, puis ils ont pas l'intention de revenir, et d'ailleurs Fifi, un des membres du groupe a ouvert un bar à Tokyo, dans le quartier de Shimokitazawa. S'appelle le Pour Cow et ça semble vraiment hyper punk pour p-o-o-r, kou, 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 comme une vache, la vache pauvre. Et c'est, ça a l'air d'être un bar hyper cool, donc si vous allez euh, bah, quelque part euh, sur les coups de, de Tokyo, je vous conseille d'aller dans ce bar, bah, dans le quartier de Shimokitazawa. On écoute Something You Got. Generate. 2 minutes 13 c'est très long pour un morceau de team generate
1: pas oh <cute>
0: C'est sur euh, le morceau, l'album Get Action qui est sorti chez Crypt en 95 qu'on trouve ce morceau Un truc que je conseille d'écouter de A à Z c'est... Alors il y a aussi hein, ce soir vu qu'on est sur du Copon on va écouter des morceaux assez courts quand même Il y aura des trucs longs parce qu'on a dit qu'on était sur Copon dans l'esprit Là on est sur un son très 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 très, très le punk quand même On va rester là dedans avec un autre groupe qui s'appelle Mosom Tonbender Je précise du coup le Mosom c'est M-O Après il y a un petit euh, comment ça s'appelle déjà Un tréma non, pas un tréma, le truc que vous avez entre le J et le A quand vous dites G. Oh là là, oh là, je passe pour un idiot à la radio en direct. Bon, Mossomton Bember, formé en 97 à Fukuoka. C'est un groupe qui a pas mal traversé les, les styles musicaux, du gros garage bien trashos, de la musique électro un peu psyché, des expérimentations un peu diverses et variées. Ils avaient sorti trois albums en indé avant de signer chez Universal puis chez Columbia. Et moi j'ai découvert du coup le groupe avec en, dans la, en prenant vraiment dans la face un morceau ultra puissant. Mais je, j'étais là en train d'écouter de la digue sur Spotify et d'un coup il y a ça qui est passé, je devais être sur un mix punk j'imagine. Et là je me suis dit ok ça, ça va passer dans mon organisé c'est sûr, le morceau s'appelle Tsumetai Code et c'est vraiment la patate. C'est la patate, c'est la patate. Hein, là, c'est la patate. Pata, adore ce morceau. Je suis complètement ouf de ce morceau. C'est sorti sur l'album Hello en 2001. Et vous êtes toujours sur Radio U en 2022. Mais on va rester sur Mosom Tone Bender. Tone Bender. Alors Mosom M O S O M E Tone Bender plus loin T O N E B E N D E R. Tout attaché. C'est le nom des membres du groupe. Je crois que le, parce que c'est vrai que c'est un nom un peu étrange. Et alors, je le disais, ils ont, euh, ils ont fait des, des albums sur un peu divers et variés. Les trois premiers albums en Indé, un peu en mode EP slash album, étaient sortis sur Quattro UK Disque avant donc de signer chez Universal et après chez Columbia. Mais entre les, les deux signatures chez Universal et Columbia, ils vont sortir un autre disque chez Quattro, Quattro UK Disque. Donc c'est Quattro q u a 2 t r o UK k disc comme un disque mais avec, en anglais avec un C à la place de Q-U-E à la fin. Et en fait, sur cette courte période de 2004, ils sortent un autre disque chez eux. Le le disque s'appelle Trigger Happy. Et alors là, euh, déjà Hello, donc je m'étais dit, je prends une claque vraiment dans la gueule parce que l'album est très bon. Il commence sur ce point qu'on vient d'écouter, mais il y a vraiment tout un truc et au même moment on l'entend dans ce morceau que c'est pas que du punk bas du front parce qu'il y a un côté au milieu du morceau, un peu, ou instrumental, ou fin... où on, on sent un peu la possibilité de ces mecs là de faire du lourd. Alors j'ai pas encore écouté de leur disco, mais j'en ai écouté une bonne partie quand même et je pense qu'avec Trigger Happy et Hello, j'ai quand même un éventail assez intéressant pour vous dire que ce groupe là est quand même hyper, euh, hyper stylé. Et donc on écoute un morceau de son album euh, Trigger Happy, le morceau dure 5 minutes 11 donc c'est un peu plus long, effectivement, que ce qu'on a depuis tout à l'heure, mais c'est moins le punk euh, brut, vénère et tout. C'est plus... Je c'est... vous laisse écouter et vous faire votre propre avis sur ce que c'est plus par rapport à d'autres bandes organisées sans un point. Oh la grosse basse là, ouais, on aime bien ça aussi. Sérieusement, Mossomton Bender avec Go Around My Head, tout en minuscule. Ça si c'est assez rigolo, ils ont mis tous leurs titres en minuscule. Et l'album vraiment, autant je vais vous dire l'album Hello, il est cool, mais c'est vraiment un truc un peu punk, un peu bas du front, qui fait grave plaisir. Je trouve que celui-ci, euh, Trigger Happy, est vraiment plus abouti. Il y a vraiment quelque chose que quand je l'ai écouté, je me suis dit putain, euh, ça fait plaisir d'avoir des trucs un peu nouveaux à écouter. Voilà, j'espère que ça vous a convaincu, les deux morceaux que j'ai passés, mais vraiment c'est un groupe hyper intéressant, peu d'infos sur les internets, mais euh, ils sont sur euh, les plateformes de, de streaming, Donc, et, et c'est quand même assez cool, c'est pas tout le temps le cas, il y a quand même pas mal de groupes euh, un peu japonais euh, que je peux passer, et où euh, c'est très difficile d'obtenir des infos, et en plus ils sont pas sur euh, les réseaux. Enfin, les, les plateformes de streaming, quand je dis réseau, c'est plateforme de streaming. Le prochain groupe Alors là, on a on était donc 2004, je disais, mais il se passe encore clairement, Vlalkepon au Japon. Alors, il y a plein plein de trucs. Moi, j'en ai sélectionné un, c'est les Autoboke beavers. C'est ces quatre meufs qui cassent absolument tout. Un son projeté dans vos faces à 450 km h Des clips loufoques, drôles, hyper assumés, féministes. Et un nouvel album, en plus. Et là, le nouvel album s'appelle Super Shampoo. C-H-A-M-P-O-N Ce qui voudrait dire a priori mélange ou fouillis de choses de type un peu varié Donc l'idée c'est que l'album est un mélange, un fouillis de trucs Après c'est un album qui est très très le punk, très violent, très rapide Même si effectivement il va y avoir des morceaux méga presque hardcore Et des morceaux un peu plus pop Mais enfin un pop au sens autoboke-viver quoi C'est vraiment quand même assez vénère nous On témoigne la durée de l'album, il fait 21 minutes pour 18 titres. Voilà, ça en dit quand même un peu long. Donc Je vais vous en passer deux euh, des morceaux de, de ce nouvel album. On va écouter le morceau Pardonne Pardon qui a été clippé, qui est un peu un, un single. Et on va écouter le morceau Don't Call Me Mofo. Donc c'est des meufs qui s'étaient... Le groupe s'était formé en 2009, je l'ai pas dit, elles ont, elles tournent dans l'international depuis quelques années et sont commence vraiment à être bien implantées hein, dans le... l'univers euh, européen, international, euh, américain. Depuis notamment l'album euh, IT, ITS qui était sorti en 2019. Et vraiment... Et euh, ouais, il y a quand même un engagement aussi assez euh, féministe derrière. Le nouvel album euh, s'ouvre sur un morceau qui s'appelle I am not maternal. Maternal. Et avec une phrase qui dit I don't believe in my maternal instinct, je ne crois pas à mon instinct maternel. Et je ne suis pas maternel, voilà un truc un peu aussi qui dit on n'est pas obligé d'avoir des gosses si on ne veut pas avoir des gosses. Et c'est quand même assez fort comme message hein. qu'on se le dise pour rire un album. Allez, on s'écoute ça. <musique>
1: Descarage, Oui,
0: Oui vous avez pu remarquer qu'elles sont un petit peu folles Ah j'aime trop ce groupe Autoboke Viver suis hyper content de ce nouvel album Avec des morceaux des fois de 12 secondes également Je vous ai pas mis les trucs les plus violents C'était pas l'idée non plus de vous agresser Parce que j'ai quand même j'ai mis pas mal de trucs un peu vénères avant Et là ce qui va arriver ça va être un peu Là on va rentrer encore plus dans le le chelou euh, si je puis dire Et puis on va parler en fait des la, la maman hein, des Otoboke Beavers, c'est Onuki Yasuko. Alors Onuki Yasuko, en duo, euh, elle se bah, dans son duo qu'elle a formé début des années 90, qui s'appelle Melt Banana, elle s'épanouit de ouf depuis, depuis de nombreuses années. Et pourquoi je dis que c'est la, vraiment la maman d'Otoboke Beavers C'est parce qu'il y a vraiment un truc au niveau de la sonorité et au niveau de, de, de l'engagement aussi même féminin, on va dire, de. de, de ouais de mettre un gros coup dans la gueule du patriarcat. Il y a un clip d'ailleurs, je vous conseille, de Auto Bokeh Beavers dont j'ai oublié le nom là de suite, mais ils n'ont pas fait beaucoup de clips où euh, il y a aussi un gros côté genre bien mettre dans la gueule du patriarcat ça fait bien plaisir. Donc je reviens sur Melt's Banana, donc je vous l'ai dit c'est les, oh, les parents, la mère spirituelle de, des Auto Bokeh Beavers. Et donc elle s'appelle Onuki Yasuko. Alors comme euh, Teen Generate elle chante dans un anglais approximatif qui veut pas forcément dire grand chose, hein, c'est plutôt pour la rime. Et moi je les avais découvert en 2007 Donc assez sur le tard hein, finalement, parce que c'est un groupe qui s'est formé au début des années 90, donc c'est un duo, je dis groupe, mais c'est un duo. Un duo chant, euh, guitare batterie, en gros, pour faire simple. Euh, Un groupe que j'ai découvert donc en 2007 avec le morceau, l'album Bambi's Dilemma, le dilemme de Bambi. Et j'avais pris vraiment dans la gueule une claque en me disant mais putain qu'est ce que c'est que ce truc euh, c'est vraiment, parce qu'en 2007 quand je découvre ça, moi j'écoute pas encore des trucs un peu chelous, euh, je commence à rentrer dans le truc un peu mais je voilà, viens de passer mon bac, j'ai 18 ans, je suis encore tout mignon. Et c'est vraiment avec eux, avec ce groupe là, avec elle surtout, hein, avec Oniki euh, Yasuko que j'ai compris que la scène musicale japonaise était tarée, qu'elle était capable de faire des trucs complètement ouf et que c'est vraiment top, genre des, des albums euh, à rallonge avec des, des 50 morceaux, enfin c'est des compiles, hein, des compiles singles dont on va écouter un morceau mais qui fait euh, un compil single euh, avec 56 morceaux pour une durée d'à peine une heure, tu vois le délire? Donc, ouais, c'est vraiment un groupe que j'ad- j'adule depuis très longtemps et je suis hyper content d'aujourd'hui pouvoir trouver une bulle, un, un créneau pour le passer dans bande organisée, toujours sur Radio U. Et donc, on écoute le morceau Ketchup Mess. Dans sa version, de donc je l'ai dit, dans sa vers- il y a deux versions, il y a une première version qui était sortie sur l'album Cactuses Comes in the Flock, sorti en 94 Et là c'est dans la version Sorting Edge Hog, qui est donc une compilation des singles des années 90 de Melt Banana. Alors je me demande si c'est même pas carrément une version live de Ketchup Mess, et c'était sorti chez ASAP. Tirez zap records et en fait tous leurs disques sont sortis là-dessus, donc je pense que c'est un peu le label de Melt Banana, j'ai pas réussi à trouver précisément l'info comme quoi ils l'avaient monté, mais en tout cas tous leurs trucs sont sortis là-bas, c'est un gros, gros truc indé quoi. Et elle joue euh, parfois en France et il, il tourne encore, il n'y a pas eu d'album depuis un moment, mais ça tourne encore, on écoute Ketchup Mess, et on écoutera un autre morceau aussi après, j'en parlerai, j'en parlerai avant Ketchup Mess d'abord. ouais c'est la patate Ah oh, mais j'adore cette émission, là je suis content de passer tous ces morceaux là, ça me fait vraiment plaisir. Ça c'est vraiment ce que je kiffe, hein. voilà vous le savez maintenant d'organiser. C'est le punk euh, avant tout, hein. c'est de là qu'on vient même si on passe tous les styles parce que c'est aussi ça qui nous intéresse, la musique avec un M majuscule. J'ai dit qu'il y aurait un autre morceau de Melt Banana, je vais vous le mettre du coup. Mais je voulais préciser avant quand même que là avec Melt Banana on est un peu rentré dans un autre style que genre juste le punk, ce qu'on appelle la Japanoise, tout attaché. Et en fait, c'est la noise du Japon. Alors pourquoi on, a donné un, on lui a donné un nom particulier à celle-ci au Japon alors qu'il n'y a pas la French Noise ou la euh, Brazilian Noise, peut-être, mais la Japon Noise parce que vraiment, pour le coup, les Japonais sont très inventifs en ce qui est, tout ce qui est en termes de noise, de punk, d'expérimentation. Dans le Met Banana, on peut avoir des morceaux, des de techno par moment, des trucs un peu, vraiment encore plus expérimentaux. Je l'ai dit, au tout début, les, les Japonais ils sont super forts en trash, en loufoque, en weirdos et ça se prouve. Clairement, donc là on va écouter un morceau donc de euh, Metz Banana qui clôture l'album BMB's Dilemmas dont j'avais j'en avais parlé juste tout à l'heure, et là on va écouter donc là, le morceau s'appelle Last Target on the Last Day, donc il clôture l'album mais là on écoute en version live, ça dure 5 minutes 10, donc c'est un des morceaux les plus longs que je passe ce soir, je crois que c'est le morceau le plus long, ah non il faisait 5-11 tout à l'heure le morceau de Motom, Don Bender. Last Target on the Last Day, Radio U, pour l'organiser, 100 points. On the last day, melt banana sur les ondes de Radio U. Toujours 120 points, toujours dans bande organisée toujours dans cette émission qui organise les artistes autour d'une thématique commune. Et donc là, je l'ai dit, on, on va clôturer. Mais je redis, on est sur le punk au Japon à partir des années donc 80. Alors suite de cette émission que vous pouvez écouter sur le site de Radio U en podcast. Tous les, tout, 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 les émissions, toutes les même les playlists de Bandes organisées sont dispo sur le site de Radio U en podcast vous pouvez aussi nous suivre, il y a une page Instagram de la, moderne, de la modernité, il y a une page Facebook mais elle est complètement à l'abandon parce que je peux pas gérer et une page Instagram et une page Facebook, faut pas déconner. On continue donc dans cette Japan Noise. Et là je vais vous passer un, un groupe légendaire, légendaire pour les adeptes de No Wave et de bizarrerie musicale. Il s'agit de Boredoms. Alors Boredoms, j'en ai parlé lors de l'émission, euh, un tout petit peu lors de l'émission sur Sonic Youth parce que j'avais passé un morceau de Sonic Youth en futuring avec Yamantaka Eye. Et donc Yamantaka Eye, c'est le leader spirituel, le leader de Boredoms, le chanteur, l'ingénieur en, en son, tout ce que tu veux. Donc c'est lui qui a, qui a, découvert, qui a monté ce groupe qui est indescriptible, clairement Boredoms, ça veut dire ennui en anglais mais avec un S. Ils ont changé plusieurs fois de nom en ce moment, c'est plutôt v je crois, avec un V et un point, puis marqué Doms derrière. Je peux pas trop décrire Boredoms honnêtement, c'est un groupe qui est... Qui... Moi je me rappelle quand j'ai découvert ce groupe, je traînais sur des sites de téléchargement, là, quand j'avais 17-18 ans, à peu près à la même époque où j'ai découvert Melt Banana, je commençais à m'intéresser aux trucs japonais, aux trucs un peu loufoques. Et là j'ai découvert Boredoms avec l'album Chocolate Synthesize Qui est sorti en 94 Et alors je me rappelle, j'ai découvert le truc sans savoir vraiment où j'avais mis les pieds Où j'avais mis les oreilles J'avais aucune info, j'avais rien du tout Et l'album commence comme ça
1: Sad. I said! I said! I
0: L'album commençait comme ça <rire> et je me suis dit ok je viens de découvrir un groupe là je sais pas trop quoi en penser le morceau s'appelle Acid Police vous l'avez compris c'est ce qu'il raconte tout le long Acid Police donc c'est quand même assez audacieux de commencer un album là dessus mais après l'album qui déroule que de la bizarrerie et je me dis ok j'ai découvert euh, un groupe que je... je vais avoir beaucoup beaucoup de je vais mettre beaucoup de temps à assimiler et à écouter, donc j'ai dit ça fait 17-18 ans, donc ça fait 15 ans maintenant et toujours pas assimilé en entier c'est un groupe qui est libre de tout, parfois on se demande qu'est-ce qui se passe dans son cerveau à Yamantakaï ou même au cerveau du groupe quand on écoute leurs albums, leurs albums qui sont assez difficiles à écouter d'une traite il hein, y a vraiment euh, faut pas se leurrer. Donc oui oui, le What the fuck à son paroxysme même au tout début du groupe, il débarquait avec un tractopelle sur scène. C'était vraiment genre euh, on, c'est noise indus, c'est ce que tu veux, enfin il y a que eux qui font ça. Et euh, on trouve une collab d'ailleurs si ça vous intéresse euh, au niveau un peu plus mainstream entre Yamantaka Ai et John Zorn sur le Funny Games de Haneke, un autre film euh, qui est j'embar, clairement. Mais si vous voyez le film, en gros là il y a la première scène où on voit la, la famille dans la voiture qui est en train de, de faire euh, la fille de famille parfaite qui arrive dans sa maison là et à un moment il allume la radio et là il y a un énorme cri et un saxophone déluré complètement ouf Bon bah c'est John Zorn avec diamantaka Takai. Voilà, un film que je conseille à fond. Le Haneke euh, la Funny Games de Haneke, complètement malaisant, complètement ouf. Avec du coup, forcément, bah, ce genre de bande-son, on se dit que ouais, 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 ouais. Donc, vous avez maintenant un film à regarder et un groupe à écouter. Une fois n'est pas coutume, on est en avance. Et ça, c'est quand même super rare. Je crois que c'est la première fois que je suis en avance. Et du coup, j'ai l'occasion de vous passer le morceau de backup que j'avais prévu. Et ça fait plaisir avant le morceau de fin que j'avais prévu. Le morceau de backup, c'est Anarchie qu'on a écouté tout à l'heure. Je vous avais dit que sur leur album, il y avait une reprise des Clash. Et que c'était euh, notamment London's Burning la version japonaise s'appelle Tokyo's Burning et elle avait à l'époque vraiment attiré les foudres de grands pontes de droite ceux qui étaient au gouvernement puisque ça crache pas mal sur l'empereur et du coup ils avaient reçu des menaces de mort et tout c'était un peu le dawa et on écoute ça donc et par contre ils étaient bien soutenus de la gauche ah non mais c'est pas du tout ça je vous ai remis le même morceau là ah oui je vous ai remis le même morceau tranquille non mais c'est bien la gestion alors pour, pour ma défense sachez que tous les titres sont en japonais sur euh, mon, euh, mon mon fichier et que du coup c'est un peu compliqué de trouver euh, la version que je veux vous passer mais ça y est je l'ai et on se l'écoute tout de suite Tokyo's Burning
1: Tokyo's Burning
0: remis au goût du jour, ça donne Tokyo's Burning, et c'était donc Anarchie sur les ondes de Radio U, et ben c'est d'ailleurs de, de se quitter et je vous laisse avec un morceau complètement ouf, j'adore ce morceau, c'est un morceau de Zunu Kaisatsu sur le premier album Zunu Kaisatsu 1 ça s'appelle Sayonara Sekai Fujin, ça veut dire au revoir monsieur monde, c'est très beau c'est, moi j'adore ce morceau, j'espère que vous allez le kiffer aussi. La semaine prochaine c'est férié du coup je vous fais une petite playlist playlist punk japonais ou bien Sonic Youth ou bien les reprises une des trois dernières émissions maintenant restez
4: sale <musique> Okurani to te, shinigami wa kōhayasu de hodō osoroshiku wa nai